0: איפה היית ב-48? ישראלים מספרים את סיפור חייהם, שהוא סיפורה של המדינה. והפעם, הבובנאית, בימאית, מחזאית והמורה לתיאטרון בובות, פטריסיה אודונובן, כפי שהוקלטה בשיחה עם תלמידי פרויקט ארץ עיר בישיבה החילונית בירושלים. אז זה, זה הסיפור. אני אומרת שהכל קרה בגלל מלחמות. המלחמות הכתיבו את סיפור ה, המשפחה שלי, גם למה אני פה. זאת אומרת, אימא יהודיה שנולדה באוסטריה, דרך אגב, הבית איפה שהיא נולדה, בווינה, אייכמן לקח אותה, שהיטלר שם את אייכמן ב, ב, באוסטריה. בשלושים ושמונה, עם הפקודה לנקות את אוסטריה מהיהודים, הם בחרו איפה יש בית מפואר ויפה וטוב, עם טלפון, כי לא היה, זה היה בית של סבתא. עכשיו, לא מזמן אני נסעתי לווינה, כי אמרתי, אם זה היה ברכוש של סבא וסבתא, אני מיליונרית. ‫נכנסתי ל-archives כאלו בווינה, ‫כי תדעו לכם שהכול כתוב, ‫כל הספרים שם, ‫שנה, שנה, אתה יכול לפתוח, ‫36, 38, ויש את כל הכול כתוב, ‫תה-תה-תה, ‫ולצערי הרב זה לא היה רכוש. ‫אבל עם בכל זאת, עם הבעל הראשון, ‫הם כבר ב-36 הם עברו לצרפת. ‫הבעל הראשון שהיה מוזיקאי ‫קיבל עבודה בדרום אמריקה. וזה עזר לאימא, שהנאצים כבר הגיעו לצרפת, לצאת מצרפת. כי אמרו כל, אם יש ניירת, אם יש מישהו שמחכה בצד השני, אפשר לסדר ניירת. אמרו לה, קודם כל תלכי לדבר עם כומר. את יכולה לעשות כאילו, את נוצרייה, זה יהיה יותר קל, היא הלכה, כומר אמר, סבינה, מה את רוצה? היא אמרה, תשמעי, אני יהודיה, אני, אני פשוט רוצה... לנסוע לצאת מפה, אמרת תודה, סוף סוף מישהו אומר לי את האמת, סידרו לה אה, את כל התעודות והיא עברה עם האונייה, היא אמרה לי שזו האונייה האחרונה שיצאה מצרפת, האונייה האחרונה שיצאה מאירופה. והאונייה, הם קיבלו הוראות לחזור לנמל והוא אמר לא, אנחנו ממשיכים, anyway, היא עוברת זיגזג כזה, הם עברו את כל האוקיינוס להגיע לדרום אמריקה. אמא באונייה אומרת, טוב, אולי אני אלמד ספרדית בינתיים. וכולם אמרו לה, לא, מטאם, תולמונד פרנסה. כולם מדברים צרפתית בארגנטינה. היא באמת חשבה שבפריז, מתחילה לדבר עם איזה שוטר, איפה הנמל, והוא מגיע, מה זה, מה צרפתית? והיא הבינה שלא כולם מדברים צרפתית. אבל היא מצאה עצמה בארגנטינה. בינתיים אבא, שהיה אירי ולא היה יהודי, ממשפחה... פרוטסטנטית מאירלנד. <coughs> הוא היה מאסטר של צ'אח, בקטגוריה של צעירים, ככה הוא הגיע לארגנטינה. Uh, היה איזו uh, תחרות של צ'אח בבונוס איירס, הוא בא, פרצה מלחמה והוא לא רצה לחזור. אבנטשולי, אימא ואבא נפגשו, אימא התגרשה מהבעל הראשון שהיה מאוד בוהמי ולא רצה ילדים, ואני נולדתי. אז ככה יש לי מאבא לא יהודי אירי. אמא יהודיה שנפגשו בארגנטינה ואני נולדתי שם. אז בעצם אבא לא חזר בגלל המלחמה, אמא הגיעה לשם בגלל המלחמה, ואני הגעתי לפה גם בגלל מלחמה. אם אתם יודעים, ב-76 הפילו את איסאבל פרון מהשלטון בבונוס איירס, ועלה חונטה של אנשי צבא פאשיסטים, אנטי אנטי, אנטי, אנטי ובמטרה לנקות את כל מי שלא מסכים עם הפוליטיקה של החונטה. אני באותם השנים למדתי באוניברסיטה, אני, אני למדתי ביולוגיה. אז אני דוקטור לביולוגיה. עכשיו אני אסביר לכם למה זה טוב, כי אמנם אני מלמדת היום תיאטרון, אבל שיש לי תואר דוקטור זה מצוין, כי משלמים לי לפי תואר דוקטור. אני למדתי ביולוגיה באוניברסיטה. זה היה בדיוק אלו השנים האחרונות, 74, 75, 76, שהמון, עם המון המון חוסר שקט, היו המון קבוצות של, שרצו לעשות מהפכה באזורים שרועים של ארגנטינה, אתם בטח מכירים את התמונה של צ'ה נכון? אז היו קבוצות שפעלו במקומות שונים של ארגנטינה כדי לעורר כיצד את ה... את האוכלוסיות של הפועלים ולעשות איזושהי מהפכה חברתית ושל זכויות בארגנטינה. והייתה רדיפה מצד המשטר הארגנטינאי, גם עם עזרה של ארצות הברית, של קיסינגר, שתמיד חשבנו שהוא נחמד. ובקיצור, החונטה עשה איזה מין עבודה של ניקיון, ואם שמעתם, המון אנשים פשוט נעלמו. היום מדברים על 30 אלף אנשים ש... נעלמו מהבתים. השיטה זה היה להגיע בלילה, נוק, 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 לקחת בן אדם, ויש סיפורים נוראים שהאנשים האלו היו נעלמים. בואו נגיד שהייתה שהי, רשימה של אנשים, אנשי שמאל או יהודים, הפארמיליטרי, כאילו אלו שעבדו בהוראות הצבא, היה להם פנקס עם מספרי טלפון, והרעיון היה שכל מי שאת מכירה, הם בטח באותו ראש, ובאותם השנים, אני עכשיו ב-76, כשסיימתי את הלימודים באוניברסיטה, וניסיתי לסיים אותם מהר, האפשרות הייתה או ללמוד, לעשות את... קורסים ועבודה פרקטית, ואז לקבל תואר, בארגנטינה זה לא כמו בישראל שיש BMA, זה שנים כזה רצופות, אבל מכיוון שהאוניברסיטה יום אחד הייתה פתוחה, יום אחד הייתה סגורה. יום אחד הייתה פתוחה, יום אחד הייתה סגורה. לפעמים הגענו והיה שורה של אנשי צבא עם, ה... עם, ה... עם מקלות ביד ועל הסוסים, פרופסורים, נעלמו, פשוט קטסטרופה. אני החלטתי, הכי טוב שלי זה לגמור עם עוד קורס לקבל את התעודה ולראות מה אני עושה. חברים שלי נעלמו. מהאופק, היו חברים ששמעו לי פטריסיה, אנחנו לא יכולים להגיד לך איפה אנחנו גרים, זה סוד. בקיצור, הלכתי פעם הראשונה בחיים לסוכנות. זאת אומרת, בבית, אני גדלתי בבית סיקולרית, אתאיסטית לחלוטין. לא הייתה מושג של יהדות. אמא הייתה יהודייה, אבל זה לא היה נושא בבית, להיות יהודי או לא יהודי. בשביל אבא, שהיה אתאיסט מובהק, כי הוא גדל במשפחה מאוד דתית, האוניברסיטאות באנגליה, עד עצם היום הזה, אוניברסיטאות קשורות לכנסייה, כמו קיימברידג' וכל אלו. הוא סירב ללכת להתפלל, אמנם זה היה חלק מהלימודים. בקיצור, כל העניין של יהדות הייתה איזו שתיקה. ישראל, אני זוכרת את אימא, אם היו מלחמות פה, היא הייתה מאוד מודאגת, אבל זה לא היה נושא. אני לא ידעתי שאני יהודיה. שם לגמרי, you know, Patricia או אמא הכניסה את השם שרה בין זה, אז אני פטריסיה שרה או דונובן. אני יודעת שחברים שלי לא הגיעו ביום, ביום, ביום כיפור או דברים כאלו לבית ספר, אני הלכתי כמו כל אחד. ההורים שלי אמרו, אין לנו, אין לנו כסף אבל אל תקבלי חינוך טוב, אז אני, היה להם חשוב שאני הולכת לבתי ספר פרטיים, אז למדתי אנגלית, היה ספרדית בבוקר, אנגלית אחר הצהריים, צרפתית, כל מה שאתם רוצים. חינוך טוב, אוכל טוב. וקיישנס, אבל גרנו באיזה בית קטנצ'יק, ההורים שלי סך הכל לימדו שפות. מה עושה איזה אירי שפתאום תקוע בארגנטינה, הוא אמר, אני אלמד אנגלית. אז הוא לימד אנגלית. אימא, שבעצם גרמנית הייתה שפת אמרה, השפה של היטלר אני לא מלמדת, אז היא לימדה צרפתית. בקיצור, they were teachers. אבל איפה היינו, איפה הייתה החוט של את הסוכנות? אז אני, פעם ראשונה. בעצם הגעתי לשם. מחברה שפעם מצאה בעיתון איזה משהו קטנצ'יק שהיה כתוב ללמוד ולעבוד בישראל במשך שנה שירות לעם, מין תוכנית כזאת, ואני אמרתי זו הזדמנות, אני רוצה לצאת מארגנטינה. למה? כי אני גרתי ב... כבר לא גרתי עם ההורים, והיה לי שותף בבית, שאז גם יום אחד הוא אומר לי, פטריסיה, אם את לא רואה אותי כמה ימים, אל תדאגי. אמרתי מה, מה קורה? לא יודע. אחרי שבוע הוא אמר לי, פטריסיה, אני עושה מזוודה, אני בורח, מחפשים אותי. אז הלב שלי כבר היה דוינג, דוינג, כי אם מחפשים אותו ואני שותפה שלו, מסוכן. המון המון שנים כל החוויה שלי זה היה זה של להיות אימיגרנט, כן? שנחת במקום בלי רקע, אפשר להגיד. לא, היה, לא הייתה לי רקע תרבותית, לא היה לי רקע של מה זה להיות יהודי, לא הייתה לי שפה, לא היה לי כלום. אני פשוט הגעתי לפה והרבה שנים אני חשבתי שאני ברחתי מהשלטון בארגנטינה, כן? אני כאילו ניצלתי או ברחתי. אחר כך ראיתי שזה לא נכון. זה היה כמו אבן בתוך שלולית. יש כאלו שממש היה להם קשה ומתו, כל האלו של 30 אלף או בטח יותר שנעלמו והרגו אותם, אחר כך זרקו את הגופות ממטוסים אם פעם שמעתם. ואחר כך כמו גלים, כי זה השפיע על החיים שלי. אז הלכתי לסוכנות, והם אומרים, are you Jewish? ואני אומרת, כן. אז אומרים, אוקיי, יופי. זה בניגוד לאחר כך שרציתי להביא את אימא לארץ, שכבר לא היה מספיק עם השאלה, are you Jewish. את אימא הייתי צריכה לשכנע עם, עם כל מיני תעודות שהיא יהודייה, תראו את, את ההבדל. ב-76 היה מספיק שאני אומרת, אני יהודייה, יופי. no checking, no כלום. הייתי צריכה לצייר משהו, אמרו לי, תציירי איך, את רואה את עצמך? ואני חושבת שעשיתי בדיוק את הציור שאהבו, כי עשיתי עץ, אמרתי, עם השורשים באדמה, וה... <laughs> מושלם, לא? anyway, שירות לעם, אני רואה מישהי, שאני אומרת, נורא, מה את עושה פה? בסוכנות יושבת. אני נוסעת לישראל בתוכנית שקוראים לו תפוז, שזה שלושה חודשים picking oranges בקיבוץ. אמרתי, את תהיים, חבר'ה בני 17, אנחנו עם התוכנית הזאת, שירות לעם, שהרעיון היה לפזר אנשים בעל תואר בכל מיני ערי פיתוח, בבחורים הכי קטנים של הארץ, מעלות, יוקנעם, אילת, ככה כדי לתרום ולהעלות את הרמה, משהו. כדי שיהיה תואר בארגנטינה, זה לפחות שש שנים של אוניברסיטה, אילו כולנו בני 20 פלוס, 25. ופלנטפוס, שזה בדרך כלל יאנג אמריק, אמריקאים צעירים שיש להם בי-איי, היו הרבה יותר צעירים. הם באים להיות כמה חודשים בקיבוץ, אז אמרתי, נורא, בואי לקבוצה שלנו, תצטרפי אלינו, אנחנו עשרה ארגנטינאים, טסים לישראל. פעם ראשונה שאת השיחה הזאתי רצינית בסוכנות, אם אתם מקבלים משהו בשדה התעופה, לא לקבל מאף אחד, בלה 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 בלה. בלה. פגישה הביתה בשדה התעופה. נורא לא מופיע. אנחנו נוטסים, מגיעים לקריית שמונה, קריית שמונה אולפן. פעם ראשונה שאומרים לי, פטריסיה, יש לך פה צלחת לבשר וצלחת לחלב. אמרתי, בסדר, צלחת אחת זה מספיק לי, <מספיק> כאילו, לא, לא ידעתי כלום, חבר'ה, לא ידעתי, אוקיי. Okay. אולפן, המלחמה בלבנון, האמריקאים כולם עלו למעלה לצלם, אנחנו ארגנטינאים עם הטראומה של מה שהיה. רצינו לברוח אבל המורה המורה אמרה לא אני באה אנחנו היינו במלחמת עולם באירופה אנחנו לא מפסיקים את השיעורים אז היא המשיכה אני הולכת לשוק אני הולכת לשוק בום 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 זה היה ממש משוגע עכשיו פתאום 12 אוקיי להתראות יש שיעורי בית למחר אבל בינתיים היה הפסקת ואנחנו לבריכה ופתאום יום אחד נוחתת נורה. אני אומרת, איפה היית? מה קרה שלא היית בשדה התעופה? בקיצור, הם חטפו אותה, מולה הם הרגו את האח שלה, היא הייתה בטראומה, היא עדיין היא החברה הכי טובה שלי. זה היה המצב בארגנטינה. זה, בסוף, הם, אחרי ש... שהיא ספרה טורצ'ר, היא לא רצתה להיכנס לבריכה, אמרתי לה, תיכנסי, זה היה 70, לא יודעת כמה זה היה מאוד חם, היא אמרה, לא. אמרתי מה קורה לך, יש, יש לך וסת או משהו, את לא רוצה להיכנס למים, לא, לא, פשוט יש לי את כל הסימנים, כל הצלקות. אוקיי, okay, זה הרקע של איך הגעתי לפה. אז אני פה מקריית שמונה, סיימנו את ה... אה, אז לוקחים אותנו לאוטובוס ומראים לנו, הנה זה מעלות, זה יוקנעם, כולם בהיסטריה, כי היו פסיכו... אנשים עם תואר, היו פסייקולוג'יס ומהנדסים ורופאים, אמרו... וואלה, אנחנו לא באנו לפה, המון ארגנטינאים באותה תקופה, הגיעו לארץ לא כל כך בגלל יהדות, כמו כאילו לצאת מה, מהגיהנום הזה, ולהמשיך את החיים פה, לא לעשות את החוויה של מספר חודשים בקיבוץ, אלא לעשות שורשים פה. לי, בתור ביולוגית, לקחו אותי לאילת, ואני התאהבתי במקום. כולם אמרו לא רוצים יוקנעם, טה-טה-טה-טה-טה, אז הם אוקיי, בסדר, חיפה, תל אביב, אמרו לי, פטריסיה, יש מקום שלך בחיפה. אמרתי, לא, אני רוצה אילת. אז סיימתי את השנה באילת, הייתי מתנדבת, כי הסוכנות, זאת אומרת, העבודה הייתה מתנדבת, זה כמו שיעור, אני עכשיו מבינה שזה סוג של שירות לאומי. חזרתי, אחרי השנה, היה לי כרטיס חזרה, עד היום אני לא מבינה איך עשיתי את זה, כי אני לא יודעת מה היה יכול, מה קרה בארגנטינה. בשנה הזאת שלא הייתי שם, מה איזה שמות, מה הסתובב, אני בנאיביות חזרתי, אבל אמרתי לה, להורים שאני כבר חוזרת בתור עולה. עשיתי עלייה כמו שצריך, קיבלתי את השולחן, את, ה, את הדלי פלסטיק, את, ה, את הדברים הבסיסיים. אני בעצם רציתי ללמוד בבצלאל, אבל בלי שפה ובלי זה. זה היה לי, היה לי פשוט, אה, לא יכולתי. ו, וגם אז הם אמרו לי, לא, פטריס, את רוצה ללמוד בבצלאל, אבל יש לך כבר כיוון. אז אנחנו רק יכולים לעזור לך בהתחלה אם את ממשיכה את, ה, את הקריירה בביולוגיה. אז התקבלתי לאוניברסיטה, עשיתי את הדוקטורט. אני הייתי צריכה לעבוד באוניברסיטה, אז קיבלתי משכורת. סיימתי אז את, את העבודה באוניברסיטה. בכל הטיולים האלו בהתחלה שלקחו אותנו מאילת, ראינו את ה... יש איזה חווה שמגד... ספארי, שהרעיון זה היה לשחזר את הפאונה שהייתה בתקופה... Uh, from the Bible, חייבה. ואמרתי, וואי, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לעבוד בחייבה. ואז אמרו לי, טוב, פטריסיה, תדעי לך שאם את רוצה לעבוד בחייבר, זה עובר דרך המיטה של המנהל. המנהל דורש סקס מכל האנשים שעובדים שם, אמרתי, not for me, תודה רבה. אז לא ידעתי איזה עוד אופציות היו, בסוף זה היה לעשות, מישהו אמר לי, בואי תעשי דוקטורט איתי על מחסום דם אשכים. חבר'ה, אני מומחית לאשכים. חשבתי שפעם אני יכולה לעשות, חייבת לעשות על זה הצגה. עשיתי את הדוקטורט. באיזשהו טיול באירופה ראיתי בובנאים שהיו ברחוב אז נפתח בדיוק הבית ספר לתיאטרון חזותי בארץ עשיתי <תקת> אמרתי הדס הדס עופרת אם שמעתם עליו הוא היה המנהל הראשון היה רקע של אמנות כי בישראל באר... תמיד התעסקתי באמנות במדע ביחד אבא האבא אנגלי וראשונל Uh, המוסיקה, זאת היא שלקחה אותי לתערוכות ולראות אומנות, אבא שלי תמיד עם, ה, עם הראש הרציונלי, ההסבר. אז שני הדברים היו לו, ליוו אותי כל החיים. האספקט הרציונלי, לנסות להבין ולנתח, כמו הפרויקט הזה של בקט שאני עושה את הטאטה, ואת האספקט ההרבה יותר הזה ספונטאי. ואמרתי, אני רוצה לעשות תיאטרון. וארגנטינה הייתי ארבע, חמש שנים באיזה קבוצה של תיאטרון צלליות. ‫בין הראשונים שהיו בדור... ב... באמריקה הלטינית. ‫ופה אמרו לי, ‫נפתח בית ספר לתיאטרון חזותי, ‫אולי את רוצה? ‫אז אמרתי, אוקיי. ‫אז התחלתי, הייתי בין התלמידות ‫הראשונות של הבית ספר, ‫אחר כך היו שנים שאני לימדתי שם. ואז מישהו בקרון, מריו קוטלר, לא יודעת אם שמעתם עליו, הוא אחד בין האלו שייסד את התיאטרון, הזמין אותי לעשות את ההצגה הראשונה, הצגת ילדים של הקרון. ואני עם הקרון כבר 30 שנה עושה תיאטרון ילדים. תיאטרון הקרון הוא תיאטרון, התחיל בגן הפעמון עם חברים שקנו מהרכבת, מרכבת ירושלים, קרון. הם רצו לגור בקרון. והם התחילו לעשות תיאטרון, וזה תיאטרון בובות שיש בארץ, מאוד מאוד מוכר, מאוד מאוד ידוע גם בעולם, ולוקחים את הילדים ברצינות, הילדים הם קהל מאוד מאוד, מיד אתה יכול לדעת אם הם אוהבים משהו, לא אוהבים, לא, לא כמו שאנחנו, או, מו, מותה שנים, עוד רבע שעה, טוב, בסדר, זה גרוע, נכון, אנחנו... בסדר, לא נצא עכשיו, לא נפריע לאנשים, עוד עשר דקות, ילד לא. Uh, הרבה פעמים אמרו פטריסיה תעשי תיאטרון למבוגרים אמרתי למה תיאטרון ילדים כאילו uh, הבעיה עם תיאטרון בובות תראו יש בעיה uh, בכל השפות יש הבדל בין המשחק של הילדים והחפץ התיאטרלי למשל באנגלית you speak of a doll אבל a puppet is the theatrical object בצרפתית עושה פופה ומריונט. בעברית יש מילה אחת, אז אתה אומר תיאטרון בובות וזה תמיד נשמע ילדותי כזה. אז זהו, החיים שלי בתיאטרון, שלושים שנה, ובאיזשהו שלב ידעתי שאני רוצה לעשות, כי כל פעם פה, אם היו תקופות של מלחמה או משהו, תיאטרון נסגר, אין הצגות. ובאיזשהו שלב נפרדתי מהבעל שלי, הייתי לבד עם ילדים, אז אמרתי, I need מקור פרנסה. אז התחלתי ללמד, וגם מעל, לא יודעת, 15 שנה שאני מלמדת בכמה מכללות בירושלים. So I believe in education, ושיהיה פה אולי איזה גם חברה בשבילי סקולרית ודמוקרטית, ועם זכויות אדם, שווים לכולם, זה החלום. את הסקולריות ואת הלא סקולריות הרגשתי שרציתי להתגרש כי האבא של הילדים אה, מאוד משך אותנו לגור בארצות הברית ולא רצינו ובסופו של דבר הוא נשאר שמה ואני רציתי גירושים וגירושים זה רק פה עם הרבנות וזה לקח יותר מ-15 שנה הייתי בעצם מה שנקרא מסורבת גט 15 שנה עכשיו, מכיוון שאני לא דתייה, זה לא השפיע על החיים שלי, כי יכולתי לצאת עם בן זוג או משהו, אבל בן אדם דתי זה קטסטרופה. הוא בגלל הפרינסיפים, שהוא לא הולך לרבנות, הוא לא רצה... זה גם קרה עם הברית של דוד. זאת אומרת, אני אז, אתם יודעים, לפעמים צריך כמה נקודות עד שאתה מחבר משהו ורואה את התמונה. אז כשדוד נולד, הבן שלי, רציתי ברית. אבל הוא אמר לא רוצה שום רב בבית, טה-טה-טה-טה-טה. אז האפשרות זה היה לאשפז אותו בבית חולים, במחלקת כירורגית, ולעשות אה, ניתוח. ואמרתי, אני לא רוצה מישהו שעושה ניתוח פעם ב, אני רוצה מועל שעושה כמה פעמים ביום, מה, מה אכפת לי? אז הוא אומר, אוקיי, אבל אני יוצאת מהבית. אז ככה זה היה הברית עם דוד. ואז פתאום בא המועל ואומר, אבל מישהו, ג... איפה הגבר של הבית? אמרתי, נו. אז הלך לשכן. אתה מוכן לבוא? אני אומר, כן, בטח, היה איזה מישהו מהשכונה, אני רק אתקלח ואני באה. אז זה היה מי שהחזיק את הבן שלי לברית. ועם הזמן הבנתי שאז בא לי בן אדם מאוד מאוד לא בשבילי, ונפרדתי. גידלתי את הילדים די לבד עם התיאטרון המוצלח שלי, ואחר כך מצאתי, טוב, עכשיו אני כבר עשר שנים או משהו עם בן זוג. שגר בקיבוץ, אז אנחנו חיים כבר קצת בקיבוץ, קיבל, קצת פה. זה הסיפור. Wars and peace <laughs> and art and science, וללמוד מה זה להיות עולה חדשה, שזה לא פשוט, אתה מפסיד את, ה... את הזהות שאתה לא מדבר את השפה. היו הרבה שנים שלא... עבדתי במוזיאון ישראל בחוגים, והדבר שהכי פחדתי זה היה פגישות מורים שצריכים לדבר, לא, לא, לא הייתה לי שפה. ואז אתה הופך להיות, לא, לא, לא מבינים את ההומור שלך ואת הראש שלך. <עבא> הבובות שלי יכולות לדבר את כל, ה, את כל השפות שלי. <עבא> זה אני אומרת, זה ביג אדוונטיג', כן? <עבא> לא צריך לשלם להם משכורת, <עבא> הם באים בזמן, <עבא> אני עובדת עם עשרים, שלושים, אומרים בדיוק מה שאני רוצה. ומדברים כולם, אנגלית, ספרדית, צרפתית, כי עבדתי המון שנים בצרפת, אפילו עשיתי טורים בגרמניה, למדתי את הטקסט בגרמנית, כי שמעתי המון גרמנית מאימא. היא לא רצתה ללמד, כמו שאמרתי לכם, היא אמרה, השפה של היטלר אני לא מלמדת, בגלל זה גם היו ריבים עם אבא. אבא אמר, German is the most beautiful language in the world, ואז הוא למד את זה עם איזה dictionary, אז היו, היו רבים על זה. עכשיו, מה זה, אחר כך פתאום להיות יהודייה, אני הבנתי, אבא, טוב, היה לו טעות, שהוא אמר לי, פטריסיה, תבחרי בגיל 18, מה את רוצה להיות, זה לגמרי, זה לא היה ככה. כשהייתי בבית ספר, למשל, היה שיעור של דת, it was Christian religion, היהודים וכל האחרים בחוץ. ‫לא חשבו אפילו לתת לנו שיעור במקום, ‫לחצר. ‫אז כל פעם שהייתה שיעור דת, ‫אליג'ון, ‫כל ה-Jews היינו בחצר. ‫לא יודעת, שיחקנו, אני יודעת מה. ‫ואני לא יודעת אם הייתי בחוץ בתור ‫בגוז אני הייתי את'יסט ‫או אני הייתי פרוטסטנט, ‫מהאבא, או בגוז אני הייתי Jewish. ‫בלאגן. כל הבלאגן הזה בעצם מסתדר פה, ‫שהתחתנתי ואז נולדו ילדים. והילדים הגיעו, הגיעו הביתה עם, עם, עם הידע, יש חגים, פסח, oh אומייגוד, אני לא קראתי את ה... הג... אוקיי? Okay? אבל אז נולדה מסורת שעד עצם היום הזה, כי אמרתי, מה אני עושה עם הילדים בפסח? אז עשיתי להם תיאטרון סלליות. יש לנו בבית, בין הליבינג, בין, ה living, בין המטבח והסלון, מין חלון כזה. ושמתי מסך, ועשיתי את כל הסיפור של משה עם, עם שמיה שהם היו קטנים. והמסורת ממשיכה עד עצם היום הזה, הם כבר 35 פלוס, והם בפסח עושים את ההצגה. וכל יותר, פעם יותר מורכבת, ויש יותר פוליטיקה בפנים, ויש כל מיני דברים, אבל uh, זה מסורת. אז עכשיו בשבילי כן, להיות יהודיה זה להיות פה, אני לגמרי, יש הזדהות חזקה עם התרבות, מבחינה תרבותית, אני לא דתייה. שאני משתתפת ב... במנהגים התרבותיים, כאילו, גם בחגים, אני חושבת שזה רק מהאספקט הזה. ואני גרה פה, כל, כל התרבות וכל מה שקורה משפיע ומכתיב את החיים שלי. עשיתי פעם הצגה על, מבוססת על, על זיכרונות של חברה שלי שהיום בת, אה, היא משפחת יכין, אם מכירים אותם, הם פה מהשכונה, אה, שניהם אומנים, אה, על הילדות שלה בהולנד בזמן המלחמה. וזאת הייתה הצגה שאמרו לי פטריסיה, זו פעם ראשונה שעושים הצגה שמסבירה את השואה לילדים. אז גם היא רצה המון המון שנים. מה עוד אני יכולה לספר לכם? נורה עדיין בארגנטינה, מאז שקרה לי את הטראומה הזאת, היא היום מומחית לתסטימוניה ליטרצ'ר של כל מי ש... כי בעצם הדבר הזה קרה בכל דרום אמריקה. זאת אומרת, אז אנשים שסיפרו את הסיפור שלהם אחרי, כאילו, משטרים ו... שהיו נגד זכויות, אוקיי? Okay? So um, אני לא, אני מנותקת לגמרי, אני מרגישה ישראלית מאה אחוז. הבן זוג שלי ארגנטינאי, uh, אז אנחנו מדברים ספרדית. So here אחרי כל מה שקרה... אני... למה דווקא ירושלים כל השנים האלה? <coughs> למה דווקא ירושלים? Uh, כי הכל, הכל קרה פה, הקרון היה פה, המכללות איפה שאני מלמדת הם פה, הילדים הלכו לבית... כאילו, לא יודעת, פה, אף פעם לא חשבתי לנסוע למקום אחר, אבל אני אוהבת את ההיא, אני אוהבת אותה פחות עכשיו. אני בצלאל, שאני גרתי, בצלאל הייתה רחוב קטנצ'יק עם המון עצים. ואני ראיתי איך הם כרתו את כל העצים והגדילו את בצלאל, ועכשיו זה, אתם יודעים, כניסה לעיר ויש המון רעש. <אז> <אז> אבל יש את, ה... כן, השוק, ואתם יודעים, כל החיים האלו, וזה, אני מהבית לסטודיו, אני עוברת דרך השוק עם כל הבתי קפה והפאבים, זה ממש לא היה בהתחלה. אז אני בעצם, אני רוצה להגיד, כאילו, בקיצור, שאיך שה... הקונפליקטים האלו שהיו בעולם, הביאו, הביאו את האנשים ביחד, ואני מוצאת את עצמי במקום הזה, ועושה את כל החיים פה. וזה הפך להיות בית, אני לא יכולה לחשוב על לחזור. תמיד הייתה אפשרות לחזור, אבל זה לא, לא מעניין אותי כבר לגמרי, לא? האזנתם ל"איפה היית ב-48"? תודה לבובנאית פטריסיה אודונוברן. תודה לשני אוסטרייכר, ענבר שגיא וניר עמית. מהישיבה החילונית בירושלים, בינה תנועה ליהדות חברתית. הפיקו וערכו יואב גלזנר וגידי שפרוט.